0: Buenos días, 905 de la mañana de este día jueves 28 de diciembre de este 2023. Bienvenido a Formación Privilegiada, Saludos a Cristian Camus junto al señor director, Juan Pablo
1: Array. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
0: Bastante bien.
1: Qué bueno. bueno. ¿Por qué le tan bien?
0: Porque estamos, creo que hay que hay que decir que tenemos por lo menos una, una buena noticia. Tenemos a, a una empresa chilena subiendo en el mercado eh, premarket o after hours de, de Estados Unidos con el ADR Soquimu, de Soki Estuvo 7% arriba, ahora está 5% arriba con este acuerdo que ya todos sabemos, no lo conocemos tan tan bien, pero sabemos que existe un acuerdo entre eh, la empresa experta en litio que es Soki y la empresa... Perta en cobre, que es la estatal Coelco que eh, firmaron un memorándum of understanding. El contrato no está firmado todavía entiendo. Eh, hay un, un memorándum que eh, ya están de acuerdo las partes y que por lo tanto hay que llevar adelante un, eh, un contrato eh, más formal para empezar a operar casi inmediatamente eh, y arreglar todo este 2024 para ya estar produciendo, entiendo el 2025 eh, con una cuota mucho mayor de litio, lo que hace que Chile, de alguna u otra forma, salga del letargo de que estábamos con eh, el litio parado ahí porque es propiedad de todos los chilenos y el Estado lo está administrando y en este caso eh, se lo está entregando a una empresa con amplia experiencia en esto ...amplia experiencia internacional... Amplia, ...amplia experiencia comercial también... ...el litio no llega y se vende solo... ...hay competencia también... ...hay calidades... ...hay un montón de cosas que no es llegar... ...si sí o no señor director... ...llegar, agarrar una retros cada hora... ...o un bulldozer... ...y llegar y ponerlo en un camión tolva ...y mandarlo para afuera... ...hay todo un proceso... ...de que la otra es que vamos de ir a ver... ...y se nos adelantó el señor Restini... ...y estuvo la semana pasada ya... ...viendo el proceso de, de Sokimich. Eh, ...creo que eh, es, eh, y por eso también era tingente esta canción... ...que estamos empezando quizás a sacudirnos... ...y a tratar de eh, hacer cosas, cosas que aporten... ...el problema que yo veo ayer, y un problema que no sé si te pasó a ti... ...pero es que llegó el presidente, agarró esto... ...y es como que se solucionaron todos los problemas de Chile... Ah, esa sensación me dio. Pero me da lo mismo. No, no, no me tiene muy interesado esa plata de entrar a las arcas fiscales eh, y no tiene eh, usos eh, específicos, entiendo. Así que.
1: Eh, no puede tenerlo. No puede tenerlo. Pero en... me preocupa, igual ¿eh? Me yo... preocupa ese uso. Sí, yo no me entiendo del no CAE. A qué, ¿A qué se va a destinar y si, y si lo van a meter al CAE? ...al final eh, va a ser a haber regalado la plata... ...recaudar una plata...
0: ...para regalarla... ...que
1: se consiguió a mi juicio... ...bajo una presión indebida... ...por parte del Estado de Chile... ...al sector privado... ...ese jueves no tenía otra opción... ...que llegar a un acuerdo... ...me parece que dentro de las condiciones... ...a las que se llegó... ...son eh, condiciones... ...razonables y favorables... ...pero son con una pistola arriba de la mesa... ...y creo que ese jueves no tenía otra opción de no llegar a un acuerdo creo que tuvieron la inteligencia la flexibilidad la cintura para poder eh, conseguir un acuerdo insisto razonable pero bajo una presión indebida y eso eso a mí no me parece no me parece bien como como método la noticia es buena para el país al final sí pero la manera en que se consiguió a mí no me no me gusta ya eso es tiempo pasado ok preocupémonos del futuro preocupémonos de explotar bien el salario de la cama, explotarlo de manera sostenible, sustentable y, y preocupémonos de ocupar bien esos recursos que van a entrar al Estado que va a ser un chorro de plata eh, y ocuparlos bien y no ocuparlos eh, pagando favores políticos pagando eh, planes absolutamente añejos que no tienen relevancia para el país, hay que poner aquí estas plata en el futuro del país y no en el pasado del país y por lo tanto cualquier destino que tenga esto es con el CAE me parecería escandaloso.
0: El año pasado fueron como mil y tantos millones adicionales de, por el litio, ¿no? Oh, o no. mil y tantos, creo que fueron. Que alguien me corrija. Que... No, el
1: 2022 fueron bastante más. El ¿Sí? 2023 sí, van a ser un poco más bajos, pero son eh, condiciones eh, realmente muy, muy buenas, pero eso bajo una, una relación eh, distinta a la que es ahora, porque eso tiene que ver con los, con los derechos de arrendamiento a, a Corfo, aquí eso se acaba, se forma una nueva sociedad eh, en, en la que su QM eh, para ser la simple va a mandar o va a tomar la última decisión hasta el año 2030 a partir del 2030 esas decisiones están en poder de, eh, de esta filial de Coelco eh, aunque eh, ese QM va, va a mantener algunos niveles de, de veto así que insisto, creo que el acuerdo es razonable para haber negociado bajo presión
0: bueno, vamos a ver todo esto más en detalle también con eh, un ex ministro de minería que está actualmente en la academia que es el señor Llobet, que fue viceministro incluso de minería y, y energía y a todo esto no he visto tanto a la... ¿Sabéis que me metí al, al, al ¿Cómo se llama? el sitio web del Ministerio de Minería de Chile y no sale tan tan específicamente la, la noticia esta de, de... este contrato entre COBERCO y y Soki vi una acción de la ministra como más piola, como más eh, detrás de la de la, de la de la acción.
1: No, yo la había hecho que... La vi ayer haciendo declaraciones y la vi paseando sobre la mañana por medio de comunicación ¿Sí? ah, yo no lo he sí. visto. Pero, pero fíjate que yo creo que también tiene que ver con un tema que es real. El Ministerio de Minería en un país minero suena a algo importante, algo trascendente que mueve la aguja de las cosas. Y yo creo que el Ministerio de Minería, eh, voy a decirlo con un concepto bien poco académico, está bien pintado. Pero no está bien pintado. Ahora bajo este gobierno ha estado pintado siempre. Eh, no es un ministerio relevante. No es un ministerio en el que se puedan tomar eh, grandes decisiones. Eh, no tiene ninguna capacidad de gestión. Ninguna.
0: ¿Cuál ha sido el ministro de minería más famoso que hemos tenido? Pero Aparte de Llobet, que, que viene verdad,
1: para acá. Terrible, no me acuerdo.
0: Si no, uno se acuerda de los ministros del interior, uno se acuerda de los ministros de... De vocero de gobierno, uno se acuerda de los... De Gregorio
1: fue ministro de minería.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Quién más fue ministro de minería? Se me olvidó. Lawrence Goldborn fue ministro minería bueno, de minería. Ahí se hizo muy... famoso. Ahí se hizo famoso, tuvo un gran ahí protagonista. Ahí fue, eh, claro, ahí fue el estrellato del ministerio Subió de minería. Subió como la
1: espuma con el rescate, pero cayó como arpa vieja del piso 50 cuando se desmoronó su, su campaña política. Sí. Eh... José Piñera fue ministro de minería, que tú sepas.
0: Yeah. en los años 80 es un, ministro, que... un ministerio más de como innovación, de apoyo
1: no sé bien qué es lo que hace de verdad, creo que, creo que es un ministerio que no tiene ninguna relevancia bueno, por algo esa Piñera
0: lo lo, bien, con Judete, lo han el hecho muchos
1: fíjate que lo han hecho muchos eh, gobiernos que lo han juntado con energía, con economía cuando Gregorio fue ministro de minería fue a la vez de energía y de economía yeah. es un ministerio de verdad que yo le veo poca relevancia, a pesar de ser un país minero como este
0: Oye, eh, señor director, yo eh, antes de ir con el primer entrevistado quería comentarte un poco de Argentina, porque Argentina está en un momento álgido, crítico, está eh, con una estrategia de, del presidente Miley impresionantemente pasada para, la, digámoslo como son, pasada para la punta, tiró toda, absolutamente toda la carne en la parrilla 600 artículos en la ley ómnibus ...queriendo hacer todo, queriendo cambiar todo... ...y eh, lo comentaba en el programa anterior... ...pero yo siento que lo que hizo mi ley es... ...toma, te tiro todo esto... ...y ojalá salga lo, lo importante del Congreso... ...y por eso tiró también el tema de, del sistema electoral... ...cosas que no tienen... ...que deberían tomarse más tiempo para discutir... Eh, ...el sistema... ...es una revolución completa... ...los mismos medios periodísticos... ...yo veo dos... ...principalmente eh, la nación más... ...y el canal TN Noticias de Argentina... ...que tiene una cobertura... ...bueno y ayer... Eh, ...yo siempre he dicho que la, creo, creo que la parte económica... Eh, eh, ...mi ley la, la va a sacar adelante... ...pero la parte económica para que salga adelante... ...es que dominar la calle... ...y ayer se sintió un leve aperitivo de, de violencia... De, de, ...de que la gente está realmente enojada... ...hay gente asustada... Eh, la, la ministra la ministra Bullrich muy, muy metida ahí en los cuartos de, de mando central de la policía eh, bueno
1: en la ministra de seguridad
0: la CGT todavía dice que está tranquila eh, y bueno, está todo por resolverse ya y, y eh, es impresionante la revolución que se está armando o sea, va a privatizar casi todas las empresas de una vez quiere Vamos, veamos si lo hace. ¿Tú te comprarías Aerolínea Argentina?
1: ¿Ah?
0: ¿Aerolínea Argentina?
1: No. Me me, me costaría comprar un billete de avión en Aerolínea Argentina. ¿Y si
0: te dice oiga usted quiere ser CEO de Aerolínea Argentina?
1: No, porque no tengo de por piano. Ya. Yeah. Pero 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 una empresa a la que me gustaría darle tiempo, que la tome a alguien que sepa, que la vuelta, que la modernice, que la haga eficiente, y a partir de ahí podría hacer alguna apuesta.
0: Bien, vamos a las menciones porque tenemos un invitado muy relevante, JP Morgan, ni más ni menos. Eh, Mercado G, Mercado G es un broker de, con más de 10 años de experiencia, 11 años ya, eh, que tiene armar para armar posiciones en dólares, en índices, en commodities, corto, largo, a precios transaccionales muy bajos. Totalmente transparente, directamente conectado con los mercados. Total liquidez en MercadosG.com.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye administra y asesora en materia de inversiones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, dirigido a cuatro tipos de clientes, los family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales.
0: Mire, si usted todavía no tiene panorama para el Año Nuevo o tampoco le gusta mucho lo que va a hacer, váyase a la Segura y váyase al, al Año Nuevo en Cheraton Miramar. Puede seguirlo, eh, todo esto, el alto nivel gastronómico en la Ciudad Jardín, eh, puede seguirlo y tener mayor información en arroba Cheraton Miramar Hotel, arroba Cheraton Miramar Hotel en el Instagram. Si
1: estás buscando invertir una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo no respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionistas.
0: Bueno, ayer tuvimos una conversación muy interesante con, con uno de, los, de las personas importantes en Mercado Pago. Increíble cómo está creciendo, cómo está dando facilidades y cómo está fa dando facilidades a sus clientes y a, su, a, su, a sus proveedores en Mercado Libre. Así que abre tu cuenta en Mercado Pago, es muy fácil de operar.
1: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cenegocia.com.
0: Y Book, si te quedaste trabajando mientras todos salen de vacaciones, te contamos que con Book les es posible la felicidad en el trabajo. Book es un software integral de gestión de personas que te ayudarán a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores este verano me siento valorado y apoyado este verano Phil Book bien estamos acá en estudio eh, con Diego Celedón Head Southern Cone and Indian Equity Strategy and Research en JP Morgan digamos que es eh, Sabe todo lo que pasa acá por el, los Andes, ¿ya? Para, para no meterle tanta complicación. Y bueno, eh, quería ver, eh, primero que nada, Diego, tu, tu visión de lo que, como JP Morgan, de lo que está pasando acá en Chile con, con esto de, de este nuevo contrato de, entre un ente estatal y un ente privado que se transa en una guerra allá en, en Estados Unidos, en Soquimich y que me imagino que ustedes de alguna u otra forma la están siguiendo, porque también es parte importante
1: ¿Qué día te tocó venir, eh? Justo,
0: de, de, justo. justo de, de, de nuestro mercado accionario, que forma parte también de lo que tú ves, entonces Diego, cuéntanos cómo, cómo en primera instancia y la contingencia, cómo ve este acuerdo cómo lo ve J.P. Murray
2: bueno, muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente es un acuerdo sumamente importante para el mercado bursátil. SQM es la acción más grande del índice, más del 23% de Mesía y Chile, más del 15% de Elipsa, por lo tanto era algo que estábamos esperando, que ha tenido una expectativa importante de parte del mercado y que vemos como positivo. El que haya un acuerdo que se haya anunciado antes de fin de año, como de alguna manera se había delineado, eh, inicialmente es positivo. Eh, otro punto bien importante es que las expectativas, sobre todo desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, que nos toca hablar harto con ellos, estaban muy bajas. La verdad es que había bajas expectativas de que se lograra un acuerdo, que la compañía pudiese firmar algo. Desde el punto de vista de los detalles, todavía falta información, eh, sobre todo respecto a cómo van a ser las condiciones de, de arrendamiento con Corfo a partir del año 2030. Pa para poder tener un análisis detallado de los economics del, del contrato, creo que todavía faltan detalles. Nuestra lectura inicial, como les decía, es positiva y hay dos o tres argumentos a tener en cuenta. El primero es que SQM podría haberse quedado con su contrato de aquí hasta el año 2030 en las condiciones que tenía. Eso fue algo que el gobierno dijo claramente en mayo de este año y, por lo tanto, el que voluntariamente haya firmado una extensión de ese contrato en estas condiciones nuevas, quiere decir que desde el punto de vista de la compañía es al menos mejor que simplemente haberse quedado con su contrato hasta el año 2030, que de alguna manera era lo que creíamos que el mercado estaba incorporando en el precio de la acción. Por lo tanto, esa es una, una primera derivada conceptual de que el acuerdo debía aportar valor. hay una, Hay un potencial de duplicar la producción además. En, en ese periodo que, que por ahí también los atractivo para ese cueve. Sí, en el fondo ahí ya entramos algo en los detalles que hemos venido analizando, porque la firma del de acuerdo implica que inicialmente parte de la producción de litio va a ir directamente a Codelco durante estos años, entre 2025 y 2030. Y entonces, eh, si uno empieza en los números, es probable que ese aumento de producción de alguna manera vaya compensando, al menos inicialmente, este pago, entre comillas, que se va a ir haciendo a Codelco. Por lo tanto, es, es poco probable ver, eh, sobre todo en los primeros años, 2025, 26, quizá incluso 27, una que, que se duplique la producción. Yo creo que sin duda lo más, más relevante del acuerdo desde el punto de vista de la compañía y lo que hoy día vamos a ver cuando abra el mercado es la extensión del año 2030 por 30 años adicionales, y ahí nuevamente hay dos frentes el, el primero es que obviamente tú tienes hoy día el 50% de, de algo que antes no tenía eso obviamente tiene un valor presente que creemos positivo para la acción inicialmente lo, lo hemos estimado en cerca de mil millones de dólares o sea, de, respecto a los niveles actuales algo en torno al 20% de, de upside adicional por decirlo de alguna manera con la, con la firma de, de última del acuerdo de, de, de valor presente ya. Eh, le agrega a nuestro precio objetivo cerca de un 20% una, 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 de una
0: duda respecto a los horizontes de inversión que ven ustedes, porque el 2030 ya está al lado o sea, ya el 2030 viendo cómo pasó este año está al lado, pero cuando pensamos en el 2060 que se va a acabar esto eh, se piensa y se hace una perpetuidad diciendo que esto va a seguir igual, ¿cómo, cómo, cómo en, lo evalúan? Para en la seguir? mayoría
2: de, de nuestro modelo lo que hacemos es proyectar 10 años, por lo tanto como bien dices tú, el 2030 ya entra oficialmente dentro de esos años específicos que se proyecta y normalmente del año 2, 10 en adelante se hace, como bien dices tú, una perpetuidad o un múltiplo de salida dependiendo de las características del negocio de la compañía que uno esté analizando. Por lo tanto, independiente de nuevamente si esa perpetuidad uno lo termina el 2060, el valor presente de ese flujo que va a ser nuevamente en 50 años más te genera una variación muy mínima en el precio. Para todos los efectos, esos 30 años de extensión es prácticamente como si lo extendiera de manera perpetua. Diego, el valor de la acción de SQM está... Eh, muy castigado respecto al, al
1: récord que llevó, que superó los 100 mil pesos, ahora estaba en casi 54.000 mil. Eh, es esperable, más allá de, de, de que todavía no se conocen detalle que el premarker algo dice, pero tampoco no, son, no, no es un alza espectacular como ayer se, se comentaba en muchos chats. ¿Qué, ¿Qué esperas tú respecto a eso? ¿O hay un tema más
2: estructural de que el valor del, del litio definitivamente ha bajado nomás? Sí, definitivamente. Hay un componente de, de, como le decimos nosotros, el, el performance por debajo del mercado de SQM que tiene que ver con este ruido que había de la potencial extensión o no de su contrato, pero hay un componente muy relevante también que tiene que ver con las expectativas globales del precio del litio, que ha tenido un año muy negativo, ha sido una tendencia al sector entero de alguna manera a corregir esas expectativas de precio a largo plazo y entonces lo que vemos hoy en la reacción de mercado es, por un lado el impacto que pueda tener este aumento de producción en esas expectativas de precio del litio, que afecta de alguna manera al sector en su totalidad y la segunda derivada que es que al ver el, el acuerdo y nuevamente todavía y vuelvo a hacer el disclaimer con una falta de detalle importante pareciera ser un acuerdo que es principalmente beneficioso para Codelco en términos económicos y en ese sentido yo nuevamente vuelvo al comienzo el, el solo hecho de que SQM haya firmado quiere decir que probablemente es más positivo desde la perspectiva de la compañía que haberse quedado con su contrato eso claro. ya es algo bueno al menos menos malo que, lo, que el horizonte que tenía concreto pero, pero quizá podrían haber habido otros términos o eventualmente los vamos a conocer cuando salgan los detalles que sea aún más beneficioso. Mi perspectiva es que la acción debiese reaccionar de manera positiva, sobre todo respecto al resto de las acciones de litio. Y eso es algo súper importante que hemos venido comentando en nuestro optimismo de SQM. SQM tiene un castigo en valorización entre 30 y 40% respecto a sus comparables globales de litio. Y ese descuento en valorización nosotros lo atribuimos principalmente a este ruido que en el 2030 su licencia terminaba. Eso de alguna manera debiese acotarse. Entonces, como, como decimos en la industria, como, como par relativo, hace sentido tener más exposición a SQM versus el resto de las acciones de litio, porque ese gap en valorización, creemos nosotros, debiese achicarse. Pero la reacción hoy, creemos, debiese ser positiva.
0: Bueno, todo esto también. Eh en base a una creencia de que el litio es algo importante, relevante que la revolución del litio, que todo va a ser de litio, ¿cómo ven esa parte en JP Morgan?
2: Sí, Volviendo al punto de que este año las acciones han caído principalmente por esa caída en expectativa de precios de litio, nosotros estamos más bien en el lado optimista de precios de largo plazo de litio. Y por eso es que oficialmente tenemos una recomendación de overweight en SQM, teníamos SQM en nuestro portafolio recomendado incluso antes de, de la firma de este acuerdo. Y eso pasa, como bien dices tú, por las expectativas de uso del litio en el futuro. La verdad es que nosotros tenemos un equipo en Australia que proyecta oferta y demanda y creemos que hay un componente de demanda de litio que por lo menos por los próximos 5 o 10 años debiese ser difícil de cambiar, porque de alguna manera cuando uno piensa en las amenazas al litio es que surge una nueva tecnología, ¿no? Otro mineral, otro metal que pueda almacenar energía de mejor manera, que las baterías sean la Chile. por ejemplo, con el tema del salitre. Eh, Está y, ahí al lado de la zona también. De hecho. Eh, pero en ese sentido lo que uno ve es de alguna manera un compromiso de inversión muy grande de gran parte de estos demandantes de litio asociado a esa tecnología, ¿a qué me refiero? Tú tienes, por ejemplo, una gran cantidad de modelos de autos desarrollados, que toma gran cantidad de dinero, gran cantidad de años para llegar a producción, que están de alguna manera vinculados a esa demanda por litio. Y por eso nos hace pensar que, claro quién sabe que va a pasar 10, 15, 20 años más. Pero tú tienes al menos este primer ciclo de inmersión que ya lo hemos visto. Todos vemos como acá incluso en Santiago ya cada vez se ven más autos eléctricos, tú vas a mercado desarrollado. Definitivamente todas las marcas de autos eh, han optado por esa línea de desarrollo, más que por el hidrógeno, más que por otras tecnologías. Entonces en ese sentido creemos que la demanda debiese mantenerse sólida eh, y por lo mismo proyectamos un nivel de precio del litio atractivo para compañías como SQM Ahora, aunque no es una compañía que tenga acción y por lo, por lo tanto
1: probablemente ustedes no la siguen de esa perspectiva pero sí tiene deuda internacional tiene bono es coelco ¿qué, ¿Qué es con la información disponible hasta mm. ahora? Eh, pero aquí lo recomendable eh, es que esto se consolide en Codelco, que sea una filial 100% distinta, que tenga otro gobierno corporativo,
2: ¿Qué es lo, que es lo, lo, más, lo más adecuado para esto? Por lo que entiendo preliminarmente, eh, efectivamente Codelco consolidaría la operación a partir del año 2030, cuando todo más formalmente... Cuando tenga el 01 el, más. Exactamente, el 50 más una acción, digamos, eh, y por lo tanto efect efectivamente empezaría a moverlo dentro del balance de Codelco. Ahora, la otra derivada, y que también es un punto relativamente positivo de, del acuerdo eh, desde el punto de vista SQM es que toda la inversión tanto operacional como de activos fijos de la compañía, va a ser hecha a nivel de la empresa operativa y en donde de alguna manera esa empresa va a tener que endeudarse o como se en el acuerdo, va a tener que levantar capital en alguna fórmula que ambas partes, ambos socios estén de acuerdo y por lo tanto, dado que los niveles de inversión en litio siguen, van a tener que ser relativamente altos en el futuro, no necesariamente esto mejoraría la hoja de balance de Codelco a largo plazo. Eh, hay que ver, eh, efectivamente, cuáles son esos requerimientos de capital. Porque que la empresa hay temas que bien. hay temas ahí que despejar, ¿eh? lo, lo comentaban en la lema, no, recién me
1: hizo mucho sentido. Eh, esto sí se termina eh, formando parte de un único paquete dentro de Huelco y los trabajadores de Coelco, que tienen sindicatos muy poderosos, muy agresivos, eh, eh, consideran los números totales en un negocio en el que no van a tener nada que ver ...y terminen capturando esa renta... ...entonces también son temas... A,
2: ...a despejar de manera importante... ...sin duda, sin duda que sí... ...claramente ya ese nivel de detalle... ...para nosotros está totalmente ausente... Eh, ...como te decía... ...tenemos incluso detalles más generales... ...que todavía nos falta para aclarar... ...y creo que uno muy importante... ...quizá el más importante para nosotros en ese sentido... ...es que tú ya tienes cuál va a ser la estructura operativa... ...en este nuevo contrato entre 2030 y 2060... ...si es que finalmente se aprueba el acuerdo pero no sabes cuál va a ser nuevamente las condiciones del arrendamiento del salar. Se mantienen las condiciones actuales, va a haber una nueva negociación, quiénes son las partes en esa negociación. Es una parte muy relevante desde el punto de vista nuevamente de, de, de los economics para ambas partes del acuerdo.
0: Oye, Diego Seleón de JP Morgan, ¿cómo, cómo ven en, en, en el mercado ahí en Wall Street los ADR que tienen asociación con empresas estatales?
2: A ver, desde el punto de vista de gobierno corporativo siempre es un riesgo invertir una empresa estatal porque están vinculadas al ciclo político. Y eso es un hecho y es muy claro en el caso de Petrobras, es muy claro en el caso, claro en el caso de Ecopetrol, muy claro en el caso de IPF, todas ellas compañías energéticas gigantescas en el resto de la región. Y lo que es, normalmente sucede cuando tú eres accionista minoritario de una empresa estatal, es que tiene un castigo en valorización respecto a una compañía muy similar que no tiene eventualmente esa exposición al ciclo político de, de cada país. Por lo tanto, lo que siempre hemos venido diciendo cuando nos preguntan por empresas estatales, ser minoritario en una empresa estatal tiene valor, esa empresa, dependiendo obviamente del rubro en el que operen, qué tan bien o mal manejadas está, cuáles los de su gobierno corporativo, tiene valor y potencialmente uno puede coinvertir de alguna manera con cualquiera de, de estos distintos gobiernos o estados. Sin embargo, nuevamente posee un riesgo más alto y por lo tanto debiese tener un castigo respecto a lo que tú normalmente estás dispuesto a pagar. Las políticas de de las empresas estatales en general, como es en Chile? <coughs> depende mucho de, de, de cada compañía en el caso de Codelco tiene, final, bueno, tiene... por más gobierno corporativo que tengan tienen instrucción clarita desde Hacienda Sí, eh, obviamente tiene que haber un traspaso de, de los flujos para que el Estado pueda efectivamente incorporarlo en, 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 en su presupuesto de la nación. Y, y nuevamente hay distintos modelos, en el caso por ejemplo de Ecopetrol el modelo tradicional de dividendos, cierra el año, la compañía tiene un nivel de utilidad y se distribuyen esos dividendos durante el año siguiente, eh, pero también pasa mucho en los que el caso en los cuales tú tienes impuestos royalties o de alguna manera una forma de eh, pago adicional simplemente por ser una compañía estratégicamente muy relevante Pero en, este o, no es no el royalty. en este caso no hay royalties en este caso hasta el pago está, está fuera el, está el pago claro está fuera de la mm. ley de royalty por no estar concesionado el, con, con el resto de minería eh, sin embargo tiene obviamente el contrato de arrendamiento con Corfo que es un pago directo que son de alguna manera estos 5 mil millones de dólares que hablábamos el año pasado de eh, gran parte de ese componente que pagó SQM tiene que ver con el arrendamiento del solar.
0: Oye, eh, acá dice que eres el head de Southern Con, o sea, del Coro.
2: Conosur con y región andina, básicamente para los mercados de acciones, que son los que me tocan a mí, son Chile, Perú, Colombia y Argentina.
0: Argentina, ya. Ahí quería ir un, un minuto aprovechándote que estás acá. Eh, ¿Cómo están viendo Argentina? ¿Cómo lo están siguiendo? ¿Qué, ¿Qué ve JP Morgan ahí?
2: A ver, desde el punto de vista de las medidas que el sí, gobierno de mi ley está implementando, creemos que son las medidas correctas. Eh, y esto es relativamente consenso terapia de shock era altamente necesario en el fondo si uno piensa en, en quizá una de las fallas del gobierno anterior de Macri fue ese gradualismo en el ajuste fiscal que de alguna manera no logró mejorar la situación antes de que hubiesen problemas de liquidez global y efectivamente enfrentar un escenario más desafiante. Por lo tanto, dado el nivel de desequilibrio económico, hacer los ajustes front-loaded, como le decimos nosotros, al comienzo y de alguna manera traspasar la mayoría de las mejoras al principio es algo positivo. Eh, si uno ve obviamente también la naturaleza de esas medidas, lo principal es eliminar distorsiones. La, la economía argentina estaba llena, llena de distorsiones. Por ponerte un ejemplo, de las 300 medidas que se anunciaron hace algunos días atrás, eliminan lo que le llamaban el Observatorio de Precios, que era una entidad pública que simplemente se dedicaba a presionar políticamente por mantener los precios, algunos acotados, pero al final. reuniones
0: ahí con, eh, el, con el gerente comercial y, y le
3: De decía, las compañías. Ya, este, este precio
2: esto. no lo suba. Y te, sí. te, eso te, te demuestra un poco cómo estaba siendo manejado. Por lo tanto, las medidas son probablemente las correctas, dado la situación en la que está Argentina. La gran duda y lo que cuesta desde el punto de vista de los fundamentos del mercado, recomendarlo y decir, mira vayan todo y compren Argentina hoy porque va a mejorar, es el riesgo de ejecución del gobierno. ¿Va a ser mi ley capaz de sobrevivir a todos estos ajustes? Y la verdad es que es complejo desde el punto de vista de la reacción popular que puede haber y desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿qué, ¿Cuáles de estas medidas van a efectivamente poder pasar y ser implementadas o no? Ya hablaba él de hacer un plebiscito en caso de que rechazaran <ríe> este primer set de medidas. Por lo tanto. Resguosa medida política, además, pues, ya te expones a un. sin duda, a, a, un a un voto popular.
0: O sea, Pero, JP Morgan, eh, yo quería hacer una pregunta final. ¿Cuánto pesa Chile versus Argentina en el Cono Sur? Como mercados.
2: A ver. Lo, la respuesta tiene una parte cuantitativa y una cualitativa. La cuantitativa es que Chile hoy día es más o menos entre el 5 y el 6% de Latinoamérica y Argentina es cero. Argentina, bajo todos los índices los benchmarks, está clasificado ni siquiera como mercado fronterizo, como mercado independiente le llaman. Por lo tanto, algo de lo que podría pasar es que Argentina entre al índice si es que se levantan los controles de capitales, algo que podríamos ver eventualmente 2024 y el peso relativo inicial probablemente sería menos de un tercio de Argentina versus Chile dado los tamaños actuales en el día a día de los inversionistas, o sea, las preguntas que recibimos. Obviamente, últimos cuatro años, Argentina ha sido casi cero, Chile tiene un componente muy grande, hoy empieza a equilibrarse, hay mucho interés en Argentina. Eso, los últimos, gente, me,
1: los últimos meses.
2: Sin duda que sí, particularmente desde la elección de mi ley, la gente quiere entender qué es lo que está pasando, y algo que hace sentido para llevarlo un poco a portafolio es que, claro, yo te decía, con ese riesgo de ejecución es muy difícil decir, compra Argentina, no, claramente hay un riesgo muy alto. Pero empieza a hacer sentido tener algo de exposición. ¿Pero hay eh. apetito? De verdad, real, porque...
1: Porque los que han entrado, y, y cuando hubo esa ventana de normalidad con Magri, también
2: lo terminaron pasando mal a Perdieron la vuelta. mucho dinero la gran mayoría. Eh, por lo tanto, la gente está muchísimo más cautelosa. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda de los manejos de portafolio más riesgosos, hedge funds, hay, a eso se dedican, hay mucho apetito, sobre todo también en el mundo de renta fija argentina, que sigue muy descontados los bonos. En el mundo más tradicional hay un apetito moderado. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Yo antes no tenía ninguna acción en mi portafolio latinoamericano de Argentina. Quiero tener algo y en ese sentido la acción que nosotros estamos recomendando dentro nuevamente de este mundo más cauteloso es IPF es la acción que vemos más defensiva más protegida respecto a una depreciación de la moneda por lo tanto si uno quiere tener algo de exposición probablemente IPF creemos nosotros sería la, la mejor forma
0: muy bien Diego Cereón hubiésemos seguido pero eh no bueno, si no, tenía de no ganó el tiempo tú sabes eh, eh, sigue vivo algún J Ey, heredero JP Morgan o no
2: es una buena pregunta. En la
0: historia de J.P. Morgan. No quiero,
2: no quiero inventar. así que Me imagino que sí. Al final es una familia que. Pero, pero hoy día J.P. Morgan es una corporación. En la base de accionistas. Muy amplia. O sea, amplio.
0: Estados Unidos se, ilum se iluminó gracias a J.P. Morgan y eh, eh, Edison.
2: Tú sabes
1: que el dueño de, la, de impresores Morgan, que ya no existe, ve un, la absorbió mercurio en un proceso de quiebra, se llama Juan Pablo Morgan. Y le dicen. J.P. JP Morgan. Morgan. Sí así que si lo quieres conocer vive en Chile y Morgan Stanley no tiene nada que ver nada que ver yeah, competidor
0: muchas gracias, gracias Diego, ah, Diego ah, muy ah, claro un y de de esta, está
1: muy bien. que te vaya bien
0: bien eh... está entretenido EconoRent bueno si no está tómese un avión haga check y súbase directo un auto y váyase donde quiera con Rent. en un auto buenísimo lo, lo puede llegar a suspender nuevo y llega y no hace ningún trámite, no le ve la cara a nadie, se baja el avión y toma el auto en Rent.
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a FrontalTrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: Bueno, Baby y Polo eh, son un pingüino y una pajarita, que ya están pololeando porque eh, han viajado con Santander Latan Paz. Pueden volar como nunca. Ahora, con unas millas de todas las, sus compras, las canjean por el destino que quieren y disfrutan de increíbles beneficios que harán siempre pregunten. Y si nos vamos de viaje, eso es lo que le dice Baby y Polo. Súbate ahí a Santander Latan Paz.
1: Conoce la variedad de modelos Ducati con la máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítenos en Las Condes 11.412 o en DucatiChile.cl Chile.cl.
0: Si usted quiere hacer un un tema de inversión inmobiliaria y quiere la quiere diversificar eh, líquida, eh, con distintas fuentes de, de ingreso en UF, todo en independencia, rentas inmobiliarias.
1: Eh, la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto, a través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel, informe y gestión de riesgos y transparencia digital, visita pwc.cl
0: Bien, estamos en línea con Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la UAI, estoy viendo que tengo intereses creados ahí porque tengo un hijo que está saliendo, y ex ministro ah. de minería eh, y energía también Juan Carlos cómo estás
4: Hola Juan Carlos Hola, buen día cómo,
0: ¿Cómo te va? va muy buenos días estás como contento orgulloso enojado con este contrato cuál es tu opinión
4: qué con, Chano? Eh, el, el, con el memory, memory
1: ah uno supone que el desempeño con el acuerdo el, 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 el,
4: el, 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 el MOU sí me imagino eh, yo creo que yo creo que es una buena noticia eh, entremos al detalle ¿eh? pero pero yo creo que en lo grueso es una buena noticia porque permite eh, destrabar una industria que en Chile lleva años. Las compañías han ido aumentando su producción, pero, pero es una industria que la que tenemos hace mucho tiempo. Hemos venido perdiendo participación de mercado en el global, digamos. Australia nos pasó y, y nos ha sacado mucha ventaja. Y creo que este acuerdo permite destrabar eso. Eh, creo que es un buen acuerdo para SQM. Eh, el mercado hoy día, no sé si lo están viendo en línea, pero creo que iba más de 5% arriba de sí, SQM. Sí. Eh, es difícil atribuir solamente a esto no porque están pasando muchas cosas pero pero yo creo que fueron para SQM y creo que fueron para Codelco también eh, le permite a Codelco entrar con un socio que entiende a un negocio que Codelco no entiende que es el negocio del litio eh, entonces yo creo que en lo grueso es un buen acuerdo eh, creo que es una solución pragmática y políticamente bueno para el gobierno también encontrar una manera astuta me parece de de llevar adelante una negociación políticamente muy sensible, porque quién es la contraparte y la historia que tiene la compañía. Ese eh, Cuema es una gran compañía desde el punto de vista operacional, comercial, en la explotación, pero conocemos que tiene una historia, digamos, por otras razones complicada, entonces este fue, una buena, fue una buena manera de tener esa negociación, que de otra manera hubiera sido más politizada, digamos. Entonces yo creo que lo grueso es un, es un buen acuerdo. Eh, hay muchos detalles todavía que discutir, pero yo creo que lo, gru lo grueso es un, es un buen acuerdo para para el país, digámoslo así.
0: ¿Cómo, cómo se compara este acuerdo, eh, Juan Carlos, con eh, una lo, lo, lo que tú eh, quizás postulaste en el gobierno de Sebastián Piñera versus una licitación del litio? ¿Hubiese ganado más plata todo el mundo o no? ¿O este acuerdo es mejor?
4: A ver, yo creo que... <coughs> primero no son excluyentes ¿eh? porque porque lo que nosotros buscamos con esa licitación que, que terminó fracasando por, por la Corte Suprema la echó abajo al final no pero pero lo que buscamos con esa licitación fue incorporar nuevos actores a una industria en que históricamente tenemos dos actores que son SQM y Albermar ¿no es cierto? Mm. por 25 años son los únicos dos actores que operan en Chile eh, a diferencia del cobre por ejemplo donde tenemos centenares de actores públicos privados chicos, medianos, grandes chilenos, extranjeros en esta industria del litio tenemos solo dos actores esa licitación lo que buscaba era, y solamente operar en el salario de Atacama, entre paréntesis. Entonces, lo que esa licitación buscaba era que entraran nuevos actores a la industria, dinamizarla, generar más competencia, eh, habilitar otros salares, digamos. Y, y ese propósito no se cumplió, pero yo sigo pensando que una licitación y un proceso competitivo para invitar actores a otros salares, e incluso en alguna porción del salario de Atacama podría ser, es una buena fórmula para traer nuevos actores. Lo que se hizo aquí es... un es, eh, Tenía otro propósito, lo que te buscaba este acuerdo, o que busca el acuerdo, es extender la operación en el Salar de Atacama que tiene SQM, que con el contrato antes de este acuerdo. Terminaba el 2030, y podemos volver a eso después, pero había un riesgo muy alto de que hubiera una discontinuidad en la operación, ¿no es cierto?, como un bache en la producción, eh, y permite darle continuidad, aumentar la cuota, extender el contrato, y que eh, esta compañía se convierta en una cosa más como permanente en el tiempo, y yo creo que ese propósito esto lo va a cumplir, yo creo, de una manera bastante razonable son objetivos distintos, así no son excluyentes yo creo que le, la, la estrategia nacional del litio, entre paréntesis, que tenía como dos partes, esta negociación es una que está avanzando bien y la segunda que era incorporar nuevos actores yo soy muy escéptico de que eso vaya, vaya a funcionar lo, lo dije desde el principio eh, pero yo creo que en esto está, está bien encaminado lo que lo que vimos ayer yo creo que es una buena noticia
1: con, Bueno, algo, algo respondiste ahora al final de lo que te iba a preguntar, pero a lo mejor lo podemos profundizar un poco más, con esto eh, ¿se despeja ¿Se despeja todo lo, lo relativo al, a la explotación del litio en Chile y nos ponemos manos a la obra ahora a, a, a producirlo y a comercializarlo y a venderlo y a dar empleo, a generar investigación o, o nos queda otra pata de la mesa por resolver?
4: No, como decía recién no, nos queda otra otra pata de la mesa por resolver porque, porque tenemos que encontrar buenas maneras de atraer otros actores eh, como decía, tenemos solamente dos actores y tenemos que, que lograr que, que entren nuevos actores, que exploren litio en, en los salares que, te, que tenemos, eh, cosa que hoy, día, que hoy día no ocurre, ¿no es cierto?
0: Mi sensación eh, ahí, Juan Carlos, perdón, sí. es
4: que, eh, perdona que me metí... Que no lo dejaste
0: pero, responder. Ya, pues. déjalo, déjalo responder,
4: perdón. <risa> <Dale>. <risa> no, no, pero muy corto, o sea, nosotros tenemos tenemos muchos otros lugares en los que hay potencial de, de producir litio, eh, aparte del salar de Atacama. Y eso hemos sido incapaces de hacerlo, en distintos gobiernos, aquí no estoy haciendo una imputación a este gobierno en particular, por distintas razones. Entonces, esa es la tarea que tenemos pendiente, cómo traemos nuevos actores, cómo dinamizamos la industria para que haya muchos actores desarrollando, explorando y, y produciendo litio. Pero... Y esa es la tarea pendiente y es ahí donde yo creo que soy, o sea, yo soy escéptico de que la, de la Estrategia Nacional del Litio lo vaya a conseguir.
0: Está como la sensación de que con esto ya se resolvió todo el tema del litio, ya no hay que hacer nada más, va a trabajar con él, con Suki y, y que sigue al remarle, pero la estrategia nacional del litio terminó ahí, ¿o no? Esa, esa es la sensación que da con la comunicación, cadena nacional del presidente, eh, esto ya está resuelto, no vemos otros actores postulando a explotar litio.
4: No, yo creo que eso, o sea, si, si es que eso es lo que se está pretendiendo instalar, yo creo que es un error. O sea, yo creo que uno puede al mismo tiempo reconocer que esto es un avance en uno de los frentes y, y y al mismo tiempo decir que no estamos avanzando en el otro, que es incorporar nuevos actores, digamos. Ahora, incorporar nuevos actores para ser justo no era parte del mandato que le dio el Estado a Codelco. Lo que le encargó a Codelco es avanzar en lo que anunciaron ayer. Y yo creo que este es un paso en la dirección correcta. Lo otro está pendiente, por razones que podemos... Que podemos discutir. Y van a existir eh, las
1: condiciones, Juan Carlos, reales para atraer más, más inversionistas, teniendo en cuenta que, que el salar de, de Atacama es una joya única y irrepetible, y que sus formas de producción y su rentabilidad lo hacen imbatible, respecto a cualquier otro lugar donde hay litio, incluido otras zonas de Chile.
4: Eso es verdad, o sea, el Salar de Atacama, para la gente que nos está oyendo y no, y no necesariamente sigue esto tan de cerca, eh, lo que la producción con salmuera, que es lo que hacemos en el Salar de Atacama, ¿no es cierto? Básicamente sacamos la salmuera, que es, un, es como un agua con mucha concentración de sal, tiene como 10 veces más sal que el agua de mar, digamos, muy, muy, mucha sal, y por lo tanto no tiene mucho uso alternativo, ¿no? Eh, y se le saca el litio, que tiene una concentración muy baja, se va, en estas piscinas, eh, se va sacando el litio, eh, ...se va concentrando, digamos, y a partir de ese litio se produce el carbonato o el hidróxido que se usa en la batería. El, y, y la concentración de litio que tiene esa salmuera en el salar es altísima, la más alta del mundo probablemente, y por lo tanto el costo de producir litio desde esa salmuera es el más competitivo del mundo. Eh, además con una huella de carbono muy baja, se usa muy poca energía porque la, la evaporación de estas salmuera, del agua que hay en la salmuera, se hace con radiación solar. Entonces, entonces es una muy buena forma de producir litio. Pero como en todas las industrias, esto es como una curva de oferta. Siempre hay un productor que es el más barato y que tiene a precio de mercado un margen altísimo. Y después hay un segundo productor que es el segundo más barato, pero sigue estando bajo precio de mercado y así, ¿no es cierto? Entonces... Nosotros tenemos muchos otros salares, nos falta más información, ¿eh? pero pero los que debiéramos poder producir litio, con buenos márgenes. No tan competitivos como el salario de Atacama, pero con buenos márgenes igual. Y eso es lo que hemos sido incapaces de hacer.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, con la posible competencia de, de Argentina? Porque Argentina, entiendo, también tiene litio también es, se está abriendo, y también va a ser competencia de Chile. Y está ahí con una con un, con un posible inversionista que le interesa mucho el litio, que es Elon Musk. ¿Cómo ves esa parte tú, Juan Carlos?
4: A ver, el, el mercado del litio, cuando uno mira las proyecciones, hay distintas proyecciones de distintos analistas, digamos, pero el mercado del litio se puede multiplicar por 7, por 10, o sea, por muchas veces en los próximos años, ¿ya? Entonces, y el litio, esta es otra cosa que, que, que no necesariamente se sabe, el litio es muy abundante y como el interés por el litio hasta hace pocos años era muy marginal, tenía uso muy, de volúmenes muy bajos, no era muy grande, no mucha gente exploraba litio. Entonces hay litio en muchas partes del mundo, eh, la exploración ha explotado en los últimos años a raíz del, del boom de la electromovilidad, eh, entonces... Aquí el desafío es ver cómo llegamos temprano a esta carrera y empezamos a producir antes que otros, ¿sí? Pero va a haber mercado para muchos actores. Entonces que Argentina entre, no necesariamente una mala noticia para nosotros, o no nos va a dejar necesariamente fuera. Eh, va a haber más competencia y eso va a tener un, un efecto en los precios, digamos. Eh, pero nosotros tenemos una ventaja respecto a Argentina. Llevamos años produciendo litio. Argentina viene muy atrás en esa carrera. Eh, pero efectivamente ellos están siendo capaces de atraer nuevos actores cosa que como, como dije hace un minuto nosotros hemos sido capaces de hacer eh, y en Argentina eh, las conversiones que yo he tenido con actores que están ahí eh, el, el, el ofrecimiento digamos la ecuación riesgo retorno que le ofrecen a los inversionistas de Argentina es mejor que la chilena dejando de lado el contexto de negocios que desde luego es mucho mejor en Chile que en Argentina digamos. o sea la incertidumbre que hay en Argentina para invertir en el largo plazo es altísima comparada con Chile
0: Bien, Juan Carlos Llovet, muchas gracias y saludo a toda la Universidad
1: Orfibañez. Gracias, Juan Carlos, que te veas muy bien.
0: Les mando un abrazo, buen día. El alumno Scamus, por si acá,
1: para que Para que lo repruebe. ¿Estará al día en el arancelio? no? Según
0: él, no. Según él, está pasó todo. Bien. Oye,
1: te voy a decir una cosa antes que vayamos a la pausa. ¿Sabes cuál es la acción que está subiendo más ahora o no? Soque No. En la Polar, ¿y sabes por qué? Ah, sí, perdón, la Polar. La Polar, ayer subió 20%, claramente la información se filtró al mercado. Eh, se aprobó sin ningún tipo de reparos por la parte de la Fiscalía Nacional Económica la fusión con ABCDIN, así que tenemos un nuevo operador de retail de un tamaño mediano grande. Vale. La Polar con
0: ABCDIN. ¿ABCDIN sigue siendo de Copec
1: también? No, no es de ellos, hace mucho rato. Mucho rato ya. Sí. Eh,
0: pero en mi época era eh, bien. 11% la Polar, eh, Nueva Polar, con volúmenes no tan grandes, parece, y eh, Soguimich está subiendo casi un 7%. Vamos y volvemos con el pantallazo.
5: Vive la experiencia de Año Nuevo en Sheraton Miramar. Disfruta de una vista privilegiada desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad de Jardín. La celebración de Año Nuevo te sorprenderá con diferentes activaciones en una noche imperdible, con banda en vivo y con un show espectacular. Los cupos son limitados, no te quedes fuera. Para mayor información y reservas, escribe a reservas.miramar.sheraton.com o ingresa a su Instagram, arroba Sheraton Miramar, Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
2: Descubre nuestro software de gestión de personas en Buk.cl
5: Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por Cefin Rentas a su corredor de la bolsa. ¿Has escuchado la frase que dice, "La confianza es la nueva divisa de los negocios"? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en PwC.cl
0: Bien, estamos de vuelta acá en Información Privilegiada con el pantallazo con Sebastián Pufe. Eh, ¿Cómo está Sebastián? Hola, Sebastián. Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están? Bueno, el mercado sale gracias. era un poco lo de Soki. Hablaban de que podía subir mucho más, pero está subiendo un 6,17 por sí, ciento. Sí, 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 se, se, se pegó un, un, una
3: buena subida con la noticia. Eh, en un día, la verdad, súper tranquilo en, en, en el resto de los activos. No, no estamos viendo grandes movimientos en, en general. O sea, se, se nota el, el fin de año algo algo errático, eh, hoy día el, el cobre se mantiene sobre los 3.90, hoy día están 3.93, petróleo cayendo un 1%, 73.30, las monedas bastante mixtas en general, el tipo de cambio ahora llegando a niveles de 8.86, tuvo en la mañana más cerca de los 8.80, pero más o menos los mismos niveles que hemos visto en las últimas jornadas. También un día que no se publican muchos datos relevantes, salen algunos datos de peticiones de desempleo ahora a, la, a las 10 y media de la mañana, pero eh, en general no, no, no hay grandes grandes noticias digamos que, que estén moviendo hoy día al, al mercado afuera ni, ni tampoco en lo, en lo local. Así que estamos un, relativamente tranquilos y, y una liquidez que se nota un poco más baja ya también de cara al cierre de
1: año. Oye, ¿sí ¿Puede durar esto de ese SUM más que la jornada de hoy? O, o hoy día debería ser capturado todo el, ese, ese beneficio de la noticia? Yo
3: mira, yo creo que sí, sí la, la noticia podría, podría seguir impactando eh, positivamente, pero eh, es difícil saberlo en verdad. Yo, hay, hay, que, hay que ver cuánto de, de, de eso está incorporado en los precios, pero, pero claramente es algo que, que ayuda a que el, el precio eh, siga repuntado. Si igual ya este 6% y perfectamente puede ubicarse algo más arriba. Vamos a ver si también ayuda un poco el. Eh, el ánimo de los mercados fuera que hoy día no está tan tan bueno digamos o sea no está no está muy movido en general está bastante plano en general la, la apertura si uno mira la, los índices
0: afuera oye fi eh, finalmente eh, don Sebastián eh, mañana la, la bolsa o día normal
3: mañana va a estar funcionando normalmente pero claro como como buen cierre de año Probablemente las operaciones van a terminar
0: más, más temprano, la, la, la liquidez ya se agota mucho antes, así que probablemente el mediodía ya,
3: ya esté. Se cae el lápiz. Eh, o el más dedo. Más seco, sí,
0: sí. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Que tengas ya un pues. excelente fin de semana y año nuevo, pues.
3: Igualmente. Que te ¿no? haya bien, Estamos Sebastián. Bien, ¿no? Nos gracias. vemos el próximo este año. Muy bien, gracias. Hablamos el próximo. Nos
0: vemos. Año. Bueno, señor director. Año, sí. Nosotros también nos vemos el 2024.
1: Y eh, ojalá, pues, doctor.
0: Ojalá o no? Sí. Vaya. Ah, Listo. Chao.